0: Herzlich willkommen zu Hedgework, der Kommunikationsplattform rund um alternative, digitale und nachhaltige Investments. Hedgework ist eine Marke der GFD Finanzkommunikation.
1: Ja, meine sehr geehrten Hedgeworkerinnen, meine sehr geehrten Hedgeworker, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir haben heute mal einen etwas anderen Podcast, der sich jetzt nicht unbedingt einem Produkt widmet oder einer Investmentstrategie, sondern heute habe ich zu Gast Dr. Jochen Kleberg erstmal ein freundliches Hallo.
0: Hallo, Helle, grüße Sie.
1: Und Herr Dr. Kleberg ist natürlich in der, äh, ja, in, in der Investment Community und auch in der Alternative Investment Community ein fester Fels in der Brandung seit 30 Jahren ist er tätig mit großer Leidenschaft, wie er selber sagt, bei den Kernfragen des aktiven Portfolio-Managements. Er hat gegründet 1998 die Alpha Portfolio Advisors GmbH. Er ist geschäftsführender Gesellschafter dort. Er hat Bücher geschrieben, Portfolio-Management, Asset Allocation, Spezialfonds, Hedgefonds. Promoviert hat er über das Minimum-Varianz-Portfolio und er hatte vor 25 Jahren eine Idee, weswegen wir heute miteinander sprechen. Lieber Herr Dr. Kleberg, Sie haben vor 25 Jahren die erste Jahrestagung Portfolio Management ins Leben gerufen. Und es sei gleich zu Beginn hier gesagt, dass wir am 27. September, am 28. September im Hilton in Frankfurt die große Jubiläumsveranstaltung haben, 25 Jahre Portfolio Management, Jahrestagung Portfolio Management vom Uhlenbruch Verlag. Wie begann das Ganze denn? Wie sind Sie auf diese Idee gekommen?
0: Ja, die Keimzelle, Herr Lill, war eigentlich das Handbuch Portfolio Management. So ein Handbuch, das bedarf ja immer einer entsprechenden Vorbereitungszeit. Und die hatten wir 1997. Gemeinsam mit Professor Rehkugler, habe ich ja dieses Handbuch herausgegeben. Da ging es uns darum, aktuelle Ideen aus der, ähm, aus der Forschung und aus der Asset-Management-Praxis in Handbuchform zu gießen. Und aus diesen vielen interessanten Artikeln, die dort beigetragen worden ist, kam mir die Idee, ähm, eben nicht nur ein Buch zu produzieren, sondern eine Konferenz zu veranstalten. Und äh, das war dann die erste Jahrestagung Portfolio-Management im Juni 1998 was kurioserweise zusammenfiel mit dem Launch des Handbuchs. Also insofern hatten wir dort einerseits die erste Jahrestagung Portfolio Management und andererseits auch die erste Ausgabe des Handbuchs Portfolio Management. Ein richtig dicker Wälzer, der dort eben im Rahmen der Konferenz auch präsentiert wurde. Wie
1: groß war, wie, wie viele Teilnehmer hatten
0: Sie? Wie, wie ging das los? Ja, das war ähm, damals im hessischen Hof in Hilden und ähm, das Hotel gibt es ja heute leider nicht mehr eines der, der alten Grand Hotels in Frankfurt. Die hatten einen, ähm, in Anführungsstrichen, großen Ballsaal. Äh, so groß war er im Nachhinein betrachtet dann doch gar nicht. Wir waren tatsächlich etwas überrascht, ob des Zuspruchs der ersten Veranstaltung, wenn man sowas neu macht, weiß man ja auch nicht, wie es angenommen wird. Äh, es waren dann tatsächlich 120 Leute vor Ort bei dieser kickoff veranstaltung Und ähm, der Ballsaal, kann ich sagen, platzte aus allen Nähten. Das Hotel hat das dahingehend gelöst, als sie sehr, sehr schmale Tische eingedeckt hatten. Die hatten eine Tiefe von 20 Zentimetern ähm, und äh, trotzdem war es eben extrem kuschelig, extrem eng. Ähm, eine tolle Atmosphäre für so eine erste Veranstaltung.
1: Also das war ja ein, ein super Start und das war ja auch noch vor dem neuen Markt. Ne? Also da, da hat ja der Hype äh, sich gerade erst... Formiert, um dann durchzustarten in den Jahren 99, 2000, 2001. Was waren denn damals so die Themen mhm. in, auf der ersten Veranstaltung?
0: Ja, ja ähm, wenn Sie sich so in das Jahr 98 zurückversetzen, ähm, da waren ja die Portfolios eher so als Balance-Portfolios geschnitten. Also ein durchschnittlicher oder ein normaler institutioneller Anleger, der hatte eine ganze Reihe von Balance-Portfolios, gemischte Mandate aus Aktien und Renten. Und ähm, man hat sich so in den 90er Jahren ja aus Deutschland herausgetraut, hat die Portfolios europäisiert, ist also stärker international gegangen. Und das Thema, was wir dort hatten, war internationale Diversifikation. Damals eben ein ganz wichtiges Thema, also aus Europa heraus auch andere Märkte mit hinzuzunehmen. Und der Professor Sollnig, den wir damals als Keynote-Sprecher hatten, der hatte eben im Rahmen seiner Analyse herausgearbeitet, dass Korrelationen dann, wenn man sie am dringendsten braucht, nämlich in Krisenzeiten, sich nach oben entwickeln, womit man dann das, was man eigentlich mit der Diversifikation erreichen möchte, nämlich einen gewissen Risikoschutz durch Streuung, dass man den in den Zeiten, wo man sie braucht, eigentlich hat man diesen Risikoschutz nicht in der gewünschten Form. Und kurioserweise war es dann so, und das ist schon so ein bisschen die Ironie des Schicksals, wenn Sie sich erinnern, im September 98 war dann die LTCM-Krise. Ja. Und da konnte man das, was äh, Herr Professor Sollnig ähm, aus seiner Forschung heraus den Teilnehmern präsentiert hatte, dann tatsächlich auch live ähm, nachvollziehen. Und äh, die Finanzmarktkrise dann äh, vielmehr die, äh, die Dotcom-Krise Dot in den Jahren 2002, 2003 mit dem Platzen der Dotcom-Blase und dem Tiefpunkt der Märkte im März 2003 waren dann ein äh, nochmal ein klares Exempel und ein Praxisbeispiel. Das auch gezeigt hat, wie wichtig da und vorausschauend das damals war, dieses Thema, was wir dort behandelt haben.
1: Also, vielleicht auch für die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer: LTCM, Long-Term Capital Management, ein, ein wunderbares Beispiel, über das auch ein Buch geschrieben wurde. Nobelpreisträger, die in der Geschäftsführung dort waren und im Prinzip sich doch verkalkuliert hatten, wie man sich maximal. Nur verkalkulieren kann, wenn man nämlich ein Teil des Marktes ist und der Rest des Marktes steht komplett gegen einen. Also empfehle ich hier, äh, da reinzugehen. Was natürlich viele jüngeren äh, Hörerinnen und Hörer gar nicht wissen, ist, dass 98, 99, also auch vor Beginn des ganzen, äh, ganzen Platzens der, der Dotcom-Bubble äh, in Deutschland Hedgefonds nicht gekauft werden durften, dass ein Leerverkaufsverbot war dass wir aus vielen Jahrzehnten ein komplett restriktives Regime hatten äh, in Bezug auf das traditionelle Fondsmanagement. Also der Fondsmanager, ich weiß nicht, wie Sie das äh, sehen, äh, Herr Dr. Klebeck, der musste 98, 99, 2000 ja quasi an seiner Benchmark kleben, weil er ja kaum Chancen für Absicherungsgeschäfte hatte.
0: Ja, das, das stimmt. Andererseits war es damals noch so, dass die Prozesse aus meiner Sicht noch gar nicht so weit institutionalisiert waren. Es war also so, dass auch innerhalb eines Hauses durchaus Portfolios eine vollkommen andere Ausrichtung hatten. Da stand dann Aktien Europa drauf und ein Name eines, eines Asset Managers. Aber je nachdem, welcher Portfoliomanager dann das Mandat gesteuert hat, hatten Sie entweder Glück oder Pech, beim, beim richtigen Portfolio Manager zu sein? Ähm, diese Standardisierung der Prozesse hat eigentlich Einzug gehalten mit der Einführung der Performance Presentation Standards. Das war zweite Hälfte der 90er Jahre, damals ausgehend von, von den AIMR, das ist ja jetzt das CFA-Institut, die, ähm, die Performance Presentation Standards präsentierten und da ist eben ein wichtiges Kriterium, dass die Dispersion der Composites, innerhalb der Composites, also die Dispersion, die Renditeunterschiede der einzelnen Mandaten, Mandate, die einem Composite zugeordnet sind, die wurden transparent. Und damit einhergehend hat man dann um diese Zeit heraus auch angefangen, die Prozesse stärker zu institutionalisieren. Also nicht mehr Freestyle, der Portfolio-Manager kann machen, was er will, sondern dass man eine bestimmte, hausspezifische, einen hausspezifischen Prozess etablierte, um dann auch eine Homogenität in der Leistungserstellung, in der Performance, die man generiert über die Produkte hinweg in einer Asset-Klasse darzustellen.
1: Die nächste Frage knüpft daran an, ist allerdings wirklich herausfordernd. Ich sage es jetzt schon. Wenn Sie angefangen haben, ich sage jetzt mal mit ganz normalen Diskussionen, 60 40 balance wie haben sich denn die Schwerpunkte über diese 25 Jahre verändert? Also vielleicht gibt es so zwei, drei Positionen, wo Sie sagen, das waren so Dreh- und Angelpunkte, ab da waren die Diskussionen anders.
0: Ja, wir haben, äh, das ist eine gute Frage, Helil, wir haben immer versucht, so ein bisschen nach vorne zu gucken und uns die Frage zu stellen, was sind denn Themen, die Investoren morgen interessieren? Nicht gestern, sondern morgen. Ähm, und ähm, das war so immer auch die Leitlinie von Anfang an bei der Konferenz. Also 99, ein Jahr später waren wir dann äh, über Behavioral Finance gesprochen. Da hatten wir den Werner de Bond, der gemeinsam mit Richard Thaler, einer der führenden ähm, oder einer der, der Professoren ist, die diese Forschungsrichtung etabliert hat in den USA. Ähm, das war, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Meilenstein, vorausschauend, eben dieses Thema zu besetzen. Damals hat man in Deutschland darüber noch nichts lesen und hören können. Und das ist so ein bisschen auch so die Idee, bei der Veranstaltung nach vorne zu schauen, Themen zu setzen, die sich so am, am Radar, am Horizont auftun und die dann auch entsprechend in dem Programm zu reflektieren.
1: Ähm, Themen setzen ist ein wichtiger Punkt, aber genauso wichtig sind natürlich die Personen, die bei ihren Tagungen referieren. Und Sie bringen ja immer einen illustren Personenkreis äh, zusammen, also wo wirklich äh, Investoren in Deutschland sagen, das ist eigentlich ein Muss, hier muss ich dabei sein. Die Person muss ich mir anhören in der Diskussion oder habe vielleicht auch die Gelegenheit mitzudiskutieren. Äh, Sie haben eine ganze Fülle von erstklassigsten Namen, die da referiert haben. Welche zwei, drei Personen sind Ihnen denn wirklich haften geblieben und aus welchen Gründen? Lass uns mal ein bisschen jetzt in die Anekdoten reingehen von 25 Jahren Jahrestagung.
0: Ja, ja, also ich fange mal an ähm, dann mit der Veranstaltung im Jahr 2000. Das ist jetzt auch schon lange her, ähm, aber das war eine ganz, ähm, also aus meiner Sicht ein unglaublicher Vortrag von dem leider inzwischen verstorbenen Professor Robert Haugen, der über das Thema ähm, Volatilität gesprochen hat. Auf den ersten Blick ein ganz langweiliges Thema, er hat über excessive Volatilität gesprochen, also überschießende Volatilität, woher das rührt, was die Ursachen dafür sind und worauf man sich als Investor einstellen muss. Und auch das war im Nachhinein sehr vorausschauend, denn ähm, die Dotcom-Blase platzte dann kurz danach. Und äh, wir hatten eben genau diese exzessiven Volatilitätsregimes in den Jahren danach, 2021, 2022, 2023. Ähm, ich erinnere mich noch daran, dass der Robert Haugen in seinem Vortrag tatsächlich auch einmal laut geschrien hat. So involviert, so enthusiastisch war er und hat wirklich die, die Zuhörer bei einem an sich langweiligen, trockenen Thema auf den ersten Blick von den, von den Sitzen gewissen. Also es war ein unglaublich spannender Vortrag. Dann, wenn ich weitergehe, der Professor Lakonischok, Joseph Lakonischok, der. der über das Thema The Level and Persistence of Growth Rates gesprochen hat, also über die Höhe und die Persistenz von Wachstumsraten, die Unternehmen generieren können. Dieses Thema hat er im Jahr 2001 als Keynote-Sprecher vorgestellt. Dieser Vortrag ist hinterher im Journal of Finance als Artikel veröffentlicht worden. Das zeigt auch die, die große praktische und wissenschaftliche Relevanz dieses Forschungsthemas. Wir hatten ja nun diese Phase des irrationalen Überschwangs, wo ähm, enorme Preise für, für Wachstum, für vermeintliches Wachstum gezahlt worden ist, was dann aber im Nachgang sich oft eben als, ähm, als ein, ein Wishful Thinking ähm, <lacht> herausgestellt hat und entsprechend eine Korrektur in diesem Marktsegment der Großaktien hervorgerufen hat. Also auch das war... Ähm, ein, ein datenbasierter Vortrag, der aber ungeheuer spannend war, weil er auch ähm, ökonomisch einfach eine unwahrscheinliche Tragweite hatte. Und dann möchte ich als Drittes noch einen Vortrag, an einen Vortrag erinnern, der noch gar nicht so lange her ist, David Bridges. Der war 2009 von, 2019 bei uns. Das ist ein ehemaliger CIA-Agent der heute als geopolitischer Advisor, Senior Advisors bei, ähm, bei Fidelity äh, tätig ist. Und äh, wer damals dem David Bridges genau zugehört hat, ähm, der ist heute nicht verwundert oder war in diesem Frühjahr nicht verwundert, dass die Russen in die Ukraine einmarschiert sind. Das waren mal so Dinge, so wirklich aus dem, aus dem Nähkästchen geplaudert, off the record. Unwahrscheinlich spannende ähm, Erlebnisse und Details, die der David Bridges dort vorgestellt hat, was man eben sonst ähm, in dieser Form selten zu hören bekommt.
1: Ja, das ist interessant, diese ähm, sagen wir, Vermischung der Welten von der reinen Akademie bis hin zu dem geopolitischen Tagesprofi. Ich erinnere mich selber an, an eine Veranstaltung bei Ihnen, wo dann Friedrich Merz gesprochen hat. Ich äh, saß in der hinteren Reihe habe äh, interessiert zugehört und er war damals ja einfach für Blackrock tätig und hat dann da gesprochen. Ähm, Im Prinzip war es eine politische Rede, Sie erinnern sich. Und man hat sich damals gesagt, warum ist der Mann nicht mehr in der Politik? Er hat über das transatlantische Bündnis gesprochen äh, und äh, was da zu tun ist. Also es ist interessant, Sie ziehen da immer wieder ganz äh, beeindruckende Personen. Und jetzt lassen Sie uns gleich auf die kommende Veranstaltung jetzt mal eingehen, dass wir da noch ein paar Minuten drauf verwenden. Was genau. wird denn bei der Jubiläumsveranstaltung jetzt am 27. und 28. September, was für Highlights erwarten denn da die Gäste?
0: Ja, das sind, ich würde sagen, von den Referenten her gesprochen, jetzt zum 25. Jubiläum haben wir versucht, ein Programm zusammenzustellen, wo wir so einerseits die besten Referenten aus den letzten 25 Jahren nochmal nach Frankfurt geholt haben. Ähm, dazu gehört unter anderem der Professor Lakonischok, Dazu gehört der Rob Arnott von Research Affiliates. Dazu gehört auch der Joachim Fels, der Ach. als Mak Makroökonom ähm, heute bei PIMCO tätig ist. Äh, dazu gehört auch der, der Louis Gaff von hm. Gavekal Research aus, ähm, aus Hongkong. Und ähm, überdies haben wir eben äh, versucht, Sprecher zu bekommen, für die Veranstaltungen zu gewinnen, die so das Level eines Keynote-Sprechers haben. Und ähm, insofern glaube ich, dass wird die Veranstaltung, äh, die von der Qualität her ähm, das Beste sein wird, was wir für uns in den letzten 25 Jahren produziert haben an, an Konferenzen, das ist äh, der Anspruch. Ähm, von den Themen haben wir uns an denen ganz. Äh, spannenden Fragestellungen orientiert, die Investoren heute beschäftigen. Ich fange mal mit dem, mit dem Thema China an. Ähm, wir haben ja nun alle dieses äh, die, selbe Rasseln ähm, in Taiwan noch aktuell in, den, in der Nachrichtenlage. Ähm, zu diesem Thema China haben wir zwei ausgewiesene Experten. Einmal den, den Louis Vincent Gaff von GaveCall Research. Das ist ja ein führendes makroökonomisches Researchhaus. Er kommt aus Hongkong und wird mal seine Sicht der Dinge auf China darlegen, ähm, vor allen Dingen eben mit Blick auf die ähm, Risiken und auch auf die Opportunitäten, die Investoren dort haben. Und der andere Referent ist der Professor Eberhard Sandschneider, der ähm, 22 Jahre lang an der ähm, Universität, in, an der Freien Universität in Berlin unterrichtet hat, einen Lehrstuhl hatte, zu dem, ähm, mit dem Schwerpunkt internationale Beziehungen und China. Ähm, und der uns näher bringen möchte, wie die chinesische Agenda eigentlich aufgesetzt ist. Wie denken die Chinesen, um das Ganze vorausschauend auch zu antizipieren, was passiert in Taiwan? Wie werden sich die Chinesen auch im Vergleich zu den USA, mit den USA verhalten? Was sind eigentlich die Dinge, die den Chinesen wichtig sind? Ich glaube, dieses Verständnis ist wichtig, um dann auch über die nächsten Jahre dieses Risiko auf der einen Seite, aber auch die Chance, denn die ganze Region weist ja ein enormes Wachstum auf und ähm, heute auch eine geringe Bewertung auf. Auf der Aktienseite, auf der Zinsseite ähm, sind die Verschuldungs, äh, ist der Verschuldungsgrad nicht ganz so hoch wie bei uns ähm, und sie haben auch ein immer noch relativ attraktives Zinsniveau. Also kurzum, es geht einmal darum, die, die Risiken richtig zu verstehen, aber auch natürlich die Investmentchancen, ähm, nicht zu vergessen, die es zweifellos in dieser Region auch heute noch gibt.
1: Sehr, sehr spannend. Können Sie vielleicht noch ein, zwei Themen äh, mir, mir geben, die genauso ja. hungrig machen wie das erste?
0: Ja, das. Ich würde mal sagen, das zweite große Thema ist das, was wir auch heute aktuell in der Zeitung lesen, Inflation. Ähm, und da bin ich bei ähm, Dr. Philipp Hildebrandt und bei Joachim Fels. Dr. Hildebrandt übrigens ähm, 2020 in virtuell bei uns gewesen. Wir hatten ja 2020, in diesem Corona-Jahr, eine virtuelle Veranstaltung, was leider nicht anders ging. Und Dr. Hildebrand hatte damals eine unwahrscheinlich interessante These gemacht. Seine These war damals, und Sie erinnern sich, 2020 waren die Zinsen noch negativ und Inflation konnten wir uns gar nicht mehr vorstellen. Das kannten wir nur, wenn wir uns ganz lange zurückerinnert haben. Und Dr. Hildebrand hat damals gesagt, die Inflation wird zurückkommen. Das war seine These und aus diesem Grund haben wir ihn in diesem Jahr wieder eingeladen, äh, um über genau dieses Thema zu sprechen, da den Faden nochmal aufzunehmen. Und äh, jetzt mit Blick nach vorne wird die Inflation ähm, ein ganz wichtiger Punkt sein, der die Märkte beschäftigt. Wir hatten ja eben auch über China gesprochen. Auch da ähm, sind wir wieder bei der Inflation, denn dieses Thema Deglobalisierung bedingt durch die Spannungen, die wir hier haben zwischen den, den Asien, zwischen China und dem Westen, ähm, führt dazu, dass wir ähm, uns Inflation ähm, importieren. Kurzum, also das wird ein, eine ganz wichtige Frage sein, die die Märkte beschäftigt, die Zinsmärkte, aber natürlich darüber auch die Aktienmärkte. Das ist so. Ja,
1: also ich bin extrem gespannt auf Ihre Veranstaltung.
0: Hallo, ähm, oh. Lassen Sie mich noch eine, eine Ergänzung äh, machen, dass, wenn Sie, Sie fragen, ähm, welche Themen besonders spannend sind. Ein drittes Thema möchte ich auch noch erwähnen. Gut. Ähm, uns ist es gelungen, ähm, jetzt in diesem Jahr, und da bin ich ganz froh, ähm, die Cassie Wood mal einzuladen. Die ähm, war ja im Jahr 2020 der gefeierte Star, ja. wurde schon so als Warren Buffett, also weiblicher Warren Buffett ähm, gehandelt, fokussiert auf Innovation, auf Wachstum. Und ähm, sie hatte nun im letzten Jahr und auch in diesem Jahr eine unwahrscheinlich schwierige Zeit von der Performance. Ja. Wir haben sie eingeladen, um dieses Thema Innovation, Wachstum zu beleuchten. Aber wir haben sie nicht alleine eingeladen, denn ähm, überdies kommen aus der Value-Ecke der, der Robert Arnott von Research Affiliates, mhm. der ähm, sich das Thema Bewertung auf die Fahne geschrieben hat und der Professor Laconischock, der ähm, eben auch als ganz überzeugter Value-Investor hier den Gegenpart darstellen. Und ich glaube, davon lebt auch eine Veranstaltung, dass man verschiedene Meinungen hört, die ähm, durchaus pointiert und extrem sein können, aber sich dann als Teilnehmer auch ein gut informiertes Bild aus allen Denkrichtungen heraus gefüttert machen kann.
1: Ja, Casey Woods, natürlich wird, wird viel in der Anlegerpresse hoch und runter gespielt, im Moment eher runter, aber so ist das natürlich. ja. Nichts ist schöner als der Fall des Gerechten, heißt es ja. Ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall für das Gespräch, Herr Dr. Kleberg. Ich bin extrem gespannt auf Ihre Veranstaltung. Gibt es denn überhaupt noch Karten? Also falls ein Interessent käme, kann er dann noch rein oder ist es schon Closed Job?
0: Nee, es, es gibt noch Karten, man kann sich noch anmelden. Ähm, man sollte jetzt nicht mehr zu lange mit der Anmeldung warten, denn äh, bei so einer Veranstaltung, ähm, wir haben halt nur eine Kapazität von äh, ungefähr 250 ähm, Teilnehmern. Dazu kommt, dass natürlich immer noch so ein bisschen das Risiko Corona über allem steht. Ja. Äh, es mag ja auch kurzfristig noch irgendwelche Beschränkungen geben. Also von daher ist meine Empfehlung, ähm, äh, sich das mal anzuschauen, das Programm unter Uhlenbruch.com und äh, wenn man äh, daran teilnehmen möchte, sich dann nicht, ähm, es nicht zu sehr auf die lange Bank zu schieben.
1: Ein wunderbares Schlusswort. Ich wünsche Ihnen eine wunderbare Veranstaltung, physisch ohne jede Einschränkung und äh, darf mich für das Gespräch nochmal ganz herzlich bedanken. Danke Ihnen, Herr Lill. Vielen Dank.